0: Schön ist er, ja, aber wenn man ihn kennenlernt, dann versteht man wirklich, um was es mhm. geht. Er ist innerlich noch viel schöner als äußerlich. Dass du das einfach nie gesehen, ist wird ein verdammtes Bild.
1: <lacht> das ist der Podcast vom Essie Talk. Mein Name ist Sina Bissetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Schauspielerin und Moderatorin Melanie Winiger. Melanie, wärst du lieber nochmal 11, 22, 33 oder wie heute 44?
0: Also 22 ist zwar meine Lieblingszahl, aber ich bin genau glücklich, wo ich bin. Also 44, ich bin glaube ich noch nie ähm, so entspannt und so zufrieden mit mir selber gewesen. Also ich würde nichts ändern.
1: Anlässlich von dem reden wir heute unter anderem über das Alter. Für viele Frauen leider immer noch ein Tabuthema. Wie stehst du zum
0: Alter? Ich sehe es nicht als etwas Schlechtes. Ich finde es falsch von unserer Gesellschaft, dass wir das als etwas Negatives betrachten. Ich glaube, das hat mit der Angst vom Tod zu tun, dass man sich irgendwie nähert dem «Due Date». Und ich glaube, das Wichtigste an dem ist, sich mit dem Tod auseinandersetzen und die Angst zu beseitigen. Und dann hat man auch keine Angst mehr vom älter Älterwerden. Ich finde es wirklich schön, weiser zu werden, ruhiger zu werden. Ich bin immer noch ein Rabauke. Ich habe immer noch eben meine Ethik und, und meine, meine Meinungen und all das. Aber ich habe zum Beispiel nicht mehr das Gefühl, ich muss mit allen teilen die ganze Zeit. Also ich fühle mich viel wöhler als jetzt mit 20 oder mit 30. Es ist nicht so, dass ich sage, alles am älter ist viel besser. Aber ich versuche es so ein, als ein ganzes mhm. anzuschauen, oder? Jetzt, die Schwerkraft ist ein bisschen nervig. Äh, man kommt vielleicht in Falten über, die man vorher nicht gehabt. Hat. Äh, ich sehe ab und zu, wenn ich am Haar bin irgendwelche grauen Haare. Aber als Ganzes fühle ich mich wöhler und in dem Sinn auch schöner. Weil ich einfach die, die Ruhe und, und das, äh, das Gefühl, das ich habe, habe ich, strahle ich auch aus oder fühle ich mich schon mit mir wöhler. Ob es dann für die anderen so ist oder nicht, ist mir ja prinzipiell dann egal.
1: Du hast den Tod angesprochen. Setztest du dich in Fall wirklich proaktiv auseinander mit dem Gedanken?
0: Habe ich auch schon, ja. Also habe ich gemacht. Und ich habe mich mit dem Tod angefreundet und bin okay damit. Und wie, wie? wie also es ist einfach, <lacht> Für mich ist es, ähm, erstens einfach Teil des Leben, So wie die Geburt Teil des Leben ist, ist einfach der Tod wie äh, Alles ist ein Kreis, oder? Und, und das ist halt einfach auch zum Kreis schließen gehört der Tod dazu. Aber ich habe jetzt wirklich nicht Angst davor. Ich hätte es lieber, wenn ich jetzt nicht leiden müsste. Das ist definitiv so. Aber ähm, der Tod selber macht mir überhaupt keine Angst mehr.
1: Mhm.
0: Wenn ich das so sagen darf. Es ist wirklich so, was ich empfinde.
1: Ist es mal anders?
0: Ja ich glaube ich habe mich weniger mit meiner spirituellen Seite auseinandergesetzt ja. also ich habe weder Zeit noch Lust gehabt, mich mit dem auseinanderzusetzen und ähm, mittlerweile bin ich da hin und darum habe ich auch so eine Ruhe gefunden mhm. und, äh, und so eine ähm, Freundschaft zu mir selbst. Ich sage lieber Freundschaft zu mir selber als Selbstliebe und so gehe ich durchs Leben. Also ich bin meine beste Freundin und genau so, ich gebe mir Zeit, ich lass mir zu, ich mache das, was mir gut tut mit mir und so.
1: 44 ist glaube ich so ziemlich in der Mitte des Lebens, vermute ja. ich jetzt mal. Ja. Wenn du jetzt mal so innen ist, wie fühlst du dich? Wo, wo
0: stehst du? In der Mitte des Lebens. <lacht> ich stehe genau da, wo ich stehen Und genau an das glaube ich auch, dass ich jetzt da bin, wo ich «supposed to be», wo ich sein sollte.
1: Also super happy. Dann.
0: Ja. <lacht> mich nicht Und bekommen. im Reinen. Ja, also im Reinen es ist immer eine Arbeit und es hat immer wieder Herausforderungen. Bis jetzt hat man das Leben aber wirklich gezeigt, in dem Moment, und ich das Gefühl hatte, es geht alles bach ab und äh, ich werde nie mehr aus diesem Loch rauskommen und mir geht es ja auch so schlecht, Ist es am Schluss immer etwas Positives. Gewesen. Also im Moment selber hatte ich das Gefühl, ich kann das nicht und ich mag nichts und ich will nichts mehr. Und es geht mir wirklich schlecht und ich hatte sehr viel Selbstmittel für mich selber. Und ein Jahr später habe ich zurückgeschaut und habe immer gelacht, immer.
1: Hast du momentan eine Herausforderung?
0: Äh, ich bin verkleidet. <lacht> <lacht> also mein Körper per se hat glaube ich ein Herausforderung, weil ich einfach etwas ein zu bin da. aber es ist okay. Solange ich nur so zu bin und nicht irgendwie besoffen da hocken, ist alles okay.
1: <lacht> Gehen wir aber schnell zu der Lebensmitte zurück. Das ist ein Punkt, wo viele Menschen eine Krise haben, so die altbekannte Midlife-Crisis. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich glaube fest daran, wenn man lange nicht auf sich gelassen hat und ein Leben geführt hat, das man selber in der Seele gar nicht wollte oder wo einem gegen den Strich gegangen ist, ist eine Midlife-Crisis ein Ausbrechen von dem alles. Dann habe ich das Gefühl, kann es halt kippen ist extrem isolierten teilweise, wo man das Gefühl hat, man muss alles ändern sofort, oder? Ist dir das mal passiert? Ich glaube, wenn, dann habe ich so mit. Ich habe alles ein bisschen früher gemacht. Ich hatte irgendwie früher ein als Kind gehabt. Früher ähm, irgendwie ist in das Business eingestiegen. Und darum habe ich glaube mit 30 glaube ich, mal so ein bisschen Andeutung vom Also mehr so ein bisschen das Gefühl gehabt, rebellisch zu sein, ist mega läss und einfach immer das Gegenteil von den anderen sagen. Aus irgendeinem Grund. Als <lacht> ich dann im Nachhinein gemerkt habe, es kostet dir so viel mehr Energie, kostet, mhm. die ganze Zeit das Gegenteil zu sagen, als einfach mal zuzulassen und dir eine eigene Meinung zu bilden.
1: Du hast jetzt von deiner ersten Lebenshälfte geredet Du hast früher mit allem angefangen, die war auch intensiv. Ja. Du hast früher Karriere gemacht als Model, Moderatorin, Schauspielerin. Gleichzeitig bist du junge Mami geworden, du hast das Kind allein großgezogen wie ist das alles gegangen?
0: Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe vor ein paar Tagen eine Freundin von mir gesehen, die gerade ein Kind bekommen hat. Und sie ist mich, ich habe sie und ihre Freund, ihren Mann dort getroffen. Und sie hat mich beide angeschaut und gesagt: Wie hast du das gemacht? Allein. Und es geht irgendwie einfach. Ich glaube, ich habe mir auch dort weniger Fragen gestellt und einfach gemacht. Also ich hatte schon meine Momente, als ich wirklich dort gesessen bin und gefunden dass das jetzt mein Leben ist. Das so, wird das jetzt so bleiben? Also von von 1,5 bis 3,5. Mhm. Ja, dort habe ich es ein paar Mal. gefunden so, hey, Das kann jetzt nicht mein Leben sein für den Rest meines Lebens. Aber eben, es ist dann auch. Gegangen. Und gleich war es eine Phase, in der er so viele Fortschritte gemacht hat und so viele ähm, Erinnerungen mit ihm stattgefunden haben, die die ich nicht so lange reden durfte, wie ich äh, anfange er ist anfange zu zum
1: Moment, das ist in ja die Zeit, in der man so den Charakter langsam genau. sieht und das kommt
0: genau. und, und das, das ist schön, Mensch, entsteht, aber ja. das heisst natürlich auch, dass das Kind voll rebelliert oder, und voll ja. seinen Charakter ja. entwickelt und das ist einfach für eine Mutter anstrengend. Aber ähm, auch auch das kann ich wieder zurückschauen und lachen, weil es ist immer gegangen und ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe ihn einfach überall mitgenommen und das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute so eine Beziehung haben. Mhm. Und ist super alles super raus. Auch wenn ich mir damals können dass ausreißen Aber jetzt, so wie wir sind, kann ich. Also das sagt sogar mein Sohn. Er kennt keine Mutter-Sohn-Beziehung, die so ist. Und ich bin gleich streng. Also alle meinen immer, ich einfach, wir sind einfach die beste Freunde. Ja. Aber auch jetzt noch, er ist äh, 1,85 Meter und äh, ein Ries Aber wenn ich ihn anschaue, ist immer noch so: Das ist schon eine Witz, Mami. Also, der Respekt von mir hat er schon. Also, ich war dort schon Titel und Mutter. Gewesen. Es gibt Grenzen und es gibt gewisse Sachen, die einfach gesellschaftlich gesehen muss man sich in dieser Gesellschaft bewegen können, ohne dass man sein das Individuum verliert. Ja. Aber ja. das sind einfach set rules und die müssen alle befolgen.
1: Hast du gar keine Hilfe gehabt?
0: Nein. Also ähm, einen Vater gibt es schon. Ja, <lacht> so ja, ja, ja aber, aber wir waren sehr früh getrennt und äh, ja. wir haben dann auch zweieinhalb Jahre in LA gelebt. Und dort äh, war ich mit ihm. Und, ähm, Nein, also in dem Sinne, äh, meine Mutter ist erst auf Zürich gezogen, als, ich, als Noel vier war, glaub, ja. oder halbe oder vier war. Mhm. Und dann, ich zum Beispiel, wenn ich arbeiten musste, hat meine Mutter immer sehr geholfen. Carina ist auch eine Person, die mir immer geholfen hat, ja. wenn es wirklich nicht gegangen ist mit ihm Aber sonst muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt an einem Punkt da gekommen, früher habe ich immer gesagt, nein, das geht schon, nein, und, bla, und das ist ja nichts, das machen andere Mütter auch. Aber jede Mutter und jede Frau soll für sich entscheiden, wie sie das sehen will. Ich kann heute mit 44 sagen, ich bin extrem stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe. Das finde ich auch wichtig, dass man das in unserer Gesellschaft ab und zu soll sagen und darf sagen. Weil es ist eine Arbeit, die von der Gesellschaft gar nicht irgendwie als Job angeschaut wird. Es ist der härteste Job, den es gibt. Und, ähm, und, darum und
1: du häsch vielleicht auch, auch verzichten?
0: Eben. ja Und in einem Alter, wo alle in den Ausgang gehen, gehen Party ja. und Party machen. Ich habe mal da gesessen und gefunden, was? nein, ich komme nicht mit. <lacht> Aber es ist okay, ich gehe jetzt in Ausgang.
1: <lacht> Eben
0: jetzt Ausgang. Wie, wie groß
1: ist dafür der Stolz, wenn du ihn siehst? Er ist jetzt oh, ist, 20.
0: Er wird 21.
1: 21 ist gestanden mal gestandener Mann, so.
0: ja. also Es gibt nichts, wo ähm, Da muss ich auch immer schauen, wenn ich darüber rede. Weil, man wird dann emotional, wenn man darüber redet. Darum muss ich immer schauen, dass ich nicht zu tief reingehe, weil sonst fahre ich wieder an die Ich bin extrem stolz auf ihn und auf was wir zwei zusammen erschaffen haben. Und die Beziehung, die wir haben und die Ehrlichkeit. Und vor allem, was er für ein Mensch ist. Ich kenne keinen anderen Mensch, der in seinem Alter Und das sage nicht nur ich. Also das sagen auch andere Menschen, die der mich rauslassen. Da sitzen wir halt und finden, so, hey, wo bist du eigentlich? Das ist wirklich er ist extrem weise.
1: Also Prinzipien, die eine ganz klare hat, oder
0: Ethik ist natürlich schon. Da kannst du versuchen. Ich habe wirklich versucht, ihn nicht zu beeinflussen. Also ihm wirklich frei, ähm, sich entfalten zu lassen. Aber dass da nicht etwas, er jetzt kein Rassist wird, ist klar irgendwie. Ja, das Und dass er jetzt nicht ja. SVP wird, weil ich habe nicht extra gemacht, finde ich aber ganz okay <lacht> so. <lacht> also es ist einfach, dass gewisse <lacht> Sachen durchgekommen sind, das, das kannst du nicht vermeiden. Und er ist auch der, der überhaupt nicht immer mit mir einverstanden ist. Er ist auch einer von der wenigen Menschen, wo wenn er mir sagt, da hast einen Fehler gemacht, dann macht es gerade sofort, okay, jetzt muss ich schnell schauen. Die anderen höre auch, aber du ist immer zuerst, musst wirklich zuerst mit dem Ego kämpfen, dass mhm. das Ego wieder verschwindet. Aber er ist wirklich, wenn er sagt, dann, dann weiß ich, okay, jetzt, ist, jetzt muss ich schnell über die Bücher. Aber siehst du Parallelen
1: zwischen dir als 20-Jähriger, wenn ich ihn jetzt heute als
0: 20-Jähriger siehst? Oder sind die komplett anders? komplett anders. anders. Okay. Ja, also die Ethik ist die gleich bei beiden. Er hat dann eine Gerechtigkeitssinn. Aber ähm, sonst ist er eher der Beobachter. Und ich bin der Glon, wenn du es jetzt weißt du, du wirklich mhm. benennen willst. Also, 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 ich immer so in die gewesen, Sprüche klopfen und laut und hahaha. Ha, ha", äh, schlagfertig und, mhm. und er ist schon auch schlagfertig, aber er ist jetzt eher der, der sich zurückzieht und Leute beobachtet.
1: Mhm. Und mit 20 ist ja eben auch noch krass, hat deine Karriere damals eigentlich schon voll Fahrt aufgenommen. Also du bist eigentlich zumindest, wirklich jetzt zu schon ja. im Leben gestanden, ja. Du bist mit 17. mit Schweiz geworden. Wenn du jetzt zurück was würdest du dem 17-Jährigen ich mitgeben mit der Lebenserfahrung, die du heute hast?
0: Nichts. Weil ich würde wählen dass sie oder ich, ich rede immer von ihr weil wenn ich jetzt einmal Videos gesehen habe ich das es ist meine Tochter oder so das, Sie es ist irgendwie unschnell so vorbei aber trotzdem ist es Ewigkeiten her aber ähm, nein ich würde glaube sagen doch ich würde sagen fang nicht an rauchen doch das würde ich machen fang nicht an rauchen aber sonst äh, <lacht> ja, ich habe wirklich Umspann da es ist so doof es ist einfach so unnötig aber, ja.
1: obwohl du in deutschen Filmen, gespielt hast, in US-Produktionen mitgespielt hast, immer noch so Das Erste bekommt ist «Akt Miss
0: Schweiz». Ex-Miss Schweiz war das erste Kästchen, wo ich mich ja. rausbewegt habe. Und ja. nachher Plunge zweiter das zweite Kästchen, genau. wo ich mich genau. rausbewegt habe. Wie
1: fest nervt das auch? Nein, ja, gar nicht.
0: Nee. Nein. Nein? Alles Teil von meinem Leben. Ich bin extrem dankbar, dass ich dort Miss Schweiz geworden bin, obwohl ich ja totale Krise auf der Bühne hatte, weil ich wirklich überhaupt nicht gecheckt habe, was es geht. <lacht> und ich glaube, die waren, die wirklich nicht damit gerechnet haben. Das sagen alle. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet und ich habe einen Beweis dafür, und wenn man schaut, wo ich gönne habe, verziehe ich so ein schlimmes Gesicht, dass ich brüllen, nicht schön wie eine Miss Schweiz sollte in so einem Moment so das. So, so mir wirklich einfach. Du siehst Panik in meinem Gesicht und du siehst, es ist einfach nur. Ich will zu Mami. Also, was ist, ist los? Ja, um was es da überhaupt? Das haben ja auch alle gesagt. Du wirst eh nicht gewinnen. schon wegen der Hautfarbe, also. Ja, war mhm. ja so. Gewesen. Also wir haben gesagt ich hätte keine Chance wegen der Hautfarbe. Und äh, ja, war dem nicht so.
1: <lacht> <lacht> Definitiv nicht. <Aha. lacht> du bist nachher eine der erfolgreichsten und, glaube ich, unkonventionellsten Missen geworden. Wie hast du das geschafft? Sind das auch so deine Prinzipien, die irgendwie geholfen haben? Oder?
0: Ich glaube, es gibt so Dinge, die sich eher den Konventionen anpassen wollen oder eher den Drang verspüren, den Menschen zu gefallen. Mhm. Und Vielleicht habe ich aus irgendeinem unerklärlichen Grund diesen Drang nicht so. Oder diesen Drang hatte ich schon, wie andere Menschen auch. Aber der Drang, mich selber zu sein und der Drang, meine Meinung zu verkünden, ist stärker. war stärker, als den Leuten zu mhm. gefallen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das einfach. So unkonventionelle Meinungen habe ich jetzt nicht. Ich bin einfach eingestanden für das, was ich geglaubt habe. Und das geht nicht Hand in Hand mit einer Schönheitskönigin.
1: Ich glaube auch, und du hast halt immer gesagt, was, was ich du denke.
0: denkst und ja. was es ist. Und darum haben auch Leute gesagt, das ist frech, weil das Ja, aber es war ja, immer nur eine Meinung. Ja. Und wenn ich ein Mann wäre, wäre es auch nicht als frech abgestempelt worden. Auf das verstehe ich Das ist ja so. Ja. Wenn mir jemand frech gekommen ist oder respektlos, dann habe ich, so wie man in den Wald schreit, ist dann halt Secho rausgekommen. Aber wenn es ein Mann macht, dann ist es ah, ist ein cooles Verschlagfertiger. Und ich bin dann einfach die Frech gewesen. Und mit dem han ich auch eigentlich easy können. Ich finde Frech gar nicht so schlimm. Ist
1: deine Schlagfertigkeit vielleicht auch dein grösster Erfolg? Jetzt in so 44 Jahre Melanie? Oder was würdest du sagen, ist dein grösster Triumph?
0: Es ist schwierig, die Frage mir zu stellen, weil ich stelle mir die Frage nicht stelle. Ja. Ich habe einfach gemacht. Und vielleicht ist es genau das, dass ich mir wenig überlegt habe und einfach gemacht habe. Einfach Widerstand leisten ja. und sagen, ich büge mich nicht. Mhm. Und Was ist... es brechen und bügen nicht bügen.
1: <lacht> Was war im Gegensatz der grösste Fehler? War?
0: Fehler. An von Rauchen. <lacht> Sonst habe ich keinen Fehler. Also bereu du auch, auch nicht.
1: Auch nicht Hochzeiten zum Beispiel.
0: Nein, never. Ich hatte einen super Mann in meinem Leben. Immer. Fast immer. <lacht> also, ja, ich habe wirklich Glück mit meinem Mann. Ich habe wirklich einen super Mann in meinem Leben. Glück, ich bin auch super. Also gar nicht Glück. Ich kann wieder zurück. Nein, aber äh, äh, jeder von den Mannen, die ich in Beziehung habe, hat auch äh, eine Spur hinterlassen. Ich, ich trage diese Männer mit mir, mit meinem Charakter mit. Mhm. Die haben mich all bis zu einem gewissen Punkt inspiriert. Und ich habe die Sachen, die mich inspiriert haben an diesen Mann inspiriert ich mit auf den Weg genommen. Und die haben ja, mich geformt mitgeformt, also wie ich heute bin. Würdest du nicht
1: trotzdem noch mal heiraten, wenn es jetzt heissen Ja, ja. ohne Sicher. Zögern.
0: Ja, ohne Zögern. Also entweder ich werde Elizabeth Taylor von der Schweiz und mache es achtmal. Dann müsste ich aber zweimal den gleichen heiraten. Und das würde ich dann ändern. Sehr wahrscheinlich. Ich bin nicht so die, die zurück zu Exen geht.
1: Aber du warst mit allen immer noch gut. Stimmt
0: ja. das? Ja, also mit allen. Mit denen wo sich auf eine ähnliche ähm, Art entwickelt haben. Mit denen, wo ich noch an einem Tisch sitzen kann und lässige Gespräche haben Mit denen, die mich respektieren und ich sie respektiere Und vor allem mit denen, wo alles ausgesprochen ist und man es verdaut hat. Mhm. Das war mir immer ein Anliegen. Es geht mir weniger um. Ich komme mit allen gut aus. Aber ich habe dort vielleicht eine komische Meinung, aber es ist wieder mal meine. Ähm, wenn ich mal jemanden geliebt habe, kann ich diese Liebe nicht abstellen. Es ist nicht das Abstellen, von der Liebe. Es, wird einfach, es verändert sich. Es ist eine andere Form von Liebe. Mhm. Es, ist jetzt wie, ich sage, es ist ein blöder Vergleich, aber wenn du Wasser kochst, und dann wird es dampf. Es ist einfach anders, aber das Wasser ist gleich noch dort. Ist das auch Arbeit? Am Anfang schon. Und ich bin jetzt auch nicht die, die gerade nach Trennung Trennung nach zwei Tagen Best muss sein Das schon nicht. Man muss einem schon Zeit geben, mhm. um irgendwie die Wunde heilen zu lassen, wenn es Wunden gibt. Mhm. Am Anfang steht man einfach vor sich und sagt, hey, ich liebe dich extrem als Mensch, aber ich glaube, alles andere ist, ist nicht mehr da. Und ich bin noch zu jung, äh, um mich irgendwie äh, mit jetzt okay». Das ist etwas, was ich auch schlimm finde. Ich würde nie sagen, es ist okay.
1: Welche Beziehung würdest du sagen, hat, hat dich am meisten verändert? Vielleicht auch, oder ja, hast du dich am meisten
0: entwickelt? Das ist noch, schwierig. Also es ist noch schwierig. Es ist nicht so schwierig. Einer davon ist sicher der andere. Also mhm. der Stress. Das definitiv. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und äh, so intensiv. Also, wir haben, glaube ich, 16 Jahre miteinander verbracht. Weil, äh, wir sind durch sehr viele Dinge zusammen. Ähm, und wir waren auch beste Freunde, die wir zusammen waren. Also, es ist wirklich äh, nicht nur eine Beziehung gewesen, sondern bester Freund, äh, ride or die, wir zwei gegen die Welt. Mittlerweile sage ich das auch nicht mehr, aber damals habe ich immer gesagt, wir zwei oder ich gegen die Welt. Jetzt bin ich einfach ich mit der Welt, finde ich lässiger und, 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 und entspannter. Aber er war definitiv ähm, sehr ein grosser Einfluss in meinem Leben. Ich bin auch super dankbar und finde ihn auch jetzt super. Er also ist ein super Mensch.
1: Also in diesem Fall hat er auch noch einen guten Kontakt. Jetzt gibt es einen neuen Mann in deinem Leben, ja. den Timo.
0: Ja.
1: Wieso sind ihr nicht nur astrologisch im Match? <lacht>
0: ähm. Nein, wir sind nur Astrologisch. Also er ist ein Mann, der... Ähm, ich ein selten einen Mann kennengelernt, der mit seinem Ego so gut umgehen kann. Also, der wirklich kommunizieren kann, ohne sein Ego im Vordergrund zu stellen. Und das finde ich eine Tugend, die ich selten erlebt habe. Also ich finde den Zustand wunderschön als Mann zum Anschauen. Aber das Lustige ist, wenn, als meine Freunde ihn kennengelernt haben, haben alle gesagt: Schön ist er ja, aber wenn man ihn kennenlernt, dann versteht man wirklich, um was es mhm. geht. Er ist innerlich noch viel schöner als äußerlich. Also das kannst du gar nicht vergleichen.
1: Und eben, die Astrologie spielt ja schon auch noch mit?
0: Also für mich ist es jetzt so: Es gibt gewisse Zeichen, Sternzeichen, die ich weiss, die gehen gar nicht bei mir.
1: Ja, und die werden?
0: Das sage ich nicht. <lacht> Weil...
1: <lacht> Könnte sich jemand betroffen fühlen?
0: Also, nein, es ist ja gar nicht gemeint. Gemein. Ich habe ja Freunde, habe ich, die das Sternzeichen haben, aber Männer, also wirklich Beziehung, ist zum Beispiel Steinbock ein Zeichen, das mir nicht so liegt. Mhm. wo einfach nicht so mies ist.
1: Weil du Freiheitsliebend bist, als Wassermann, Wasserfrau.
0: Ja, Freiheitsliebend ähm, und ich glaube, wir Wassermannen sind schwierig zu verstehen. Wir haben so ein bisschen unsere eigene Welt. Und äh, wir leben die auch. Aber wir lassen auch andere Menschen ihre Welt leben. Und das ist etwas, was ich eben noch schön finde, weil ich das glaube ich auch also als Mensch, dass jeder von uns eine Wahrnehmung hat. Und jeder lebt in seiner Realität. Mhm. Und wenn ich sehe die Welt gerne so, weil das bringt auch einen extremen Respekt jedem Menschen gegenüber. Oder, und der Wassermann hat das schon ein bisschen im Zeichen. Drin. Und wenn man dann an einem Wassermann versucht zu erklären, dass die Welt nicht so funktioniert, dann wird es schwierig. Aber Astrologie ist jetzt nicht das Einzige, wo ich äh, muss sagen. Ich habe ja nicht kennengelernt und nicht gewusst, dass es ein Schütze ist. Es also ist nicht so, dass ich habe, was bist für ein Sternzeichen und dann nachher erst nachher so, wie heißt es ist, oh, Hast mehr. du
1: keine Checklist? Nein. Nein. Weisst so du, Was
0: ist du für Musik? Genau. Was bist du für ein Sternzeichen? Gehst ja. du gerne wandern? Bist du eher eine Katze- oder ein Hundenmensch? Ja. <lacht> Nein.
1: Der Timo ist 15 Jahre jünger als du. Wieso spielt der Altersunterschied keine Rolle?
0: Also, eben, vielleicht kann ich es so erklären. Dass ich mache eben kein Casting. In dem Sinn, dass, äh, dass sich die Leute so Sachen fragen, die ähm, ich ihn kennengelernt habe ist er mir einfach nicht eingefahren wie jemand, der 29 ist, wo ich dann wiederum gerade mich selber wieder muss in Frage stellen und sagen, wie benimmt sich ein 29-Jähriger? Es sind ja nicht alle gleich. Und bei mir ist es einfach so, ich habe mich immer in die Menschen verliebt, egal wie alt sie sind oder wie sie aussehen. Ich habe jetzt nicht so ein Schema, das man da kann. Und ich habe auch schon einen Freund der jetzt 61 wird. Also es ist nicht so, dass mein Schema jüngere Männer yeah. sind. Jetzt hat es halt einen getroffen, der 15 Jahre jünger ist. Aber <lacht> wenn's mich, wenn ich irgendwie in der Beziehung mit ihm würde, merke, oh Mann, er ist mega jung oder, oh nein, also, oder muss ich ihm etwas erklären, dann wäre ich nicht mit ihm zusammen. Und der Timo jetzt selber, mit dem, was er erlebt hat in seinem Leben ist hat, so weit wie er ist. Und das heißt nicht, dass er weniger weit ist als ich. Es kann teilweise sein, also eben, wie gesagt vorhin, mein Sohn wird 21 und, und der sagt mal Sachen und reflektiert auf eine Art, die ich 50-Jährige und zwar viele schon gehört habe, die nicht so reflektieren wie er. Mhm. Also für mich ist das wirklich eine Frage von, wie geht man mit dem Leben um, was ist einem schon von, äh, widerfahren, wie ist man mit der Situation umgegangen und das bringt dann zu einer Reife, zu einer Einstellung zum Leben, wo für mich einfach nicht mit dem dazu.
1: zu. Mhm. halt.
0: Ja. Plus muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, ist es so, dass ich eine Feministin bin, das weiß man glaube mittlerweile langsam. Und ich kann nicht nur von Feminismus reden und es nicht leben, weil ich bin eine Frau und ähm, ich verliebe mich in einen Mann. Und man weiß in unserer Gesellschaft ist das völlig normal, wenn sie jetzt umgekehrt gewesen wäre, wäre das... Jetzt Frage, Mann ist total Eben, die Frage wird gar nicht gestellt mhm. werden, ähm, wenn ich jetzt ein Mann wäre und eine Freundin hätte, die 15 Jahre jünger ist. Und durch das lebe ich mein Leben genau, einfach als Individuum. Egal, ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau, ich nehme mir das Recht, die Menschen zu daten, die ich mich verliebe. Und die Menschen, die ich äh, die besten Männer der Welt finde, egal wie alt sie sind.
1: Das ist Empowerment.
0: Exactly. Leben, nicht nur darüber reden.
1: Genau. <lacht> Aber vielleicht noch mal zurück, wie kann man das ändern?
0: Indem man es lebt.
1: Nur so, oder?
0: Ja. Ich glaube, Weil man gesellschaftliche... muss es doch für sich machen. Man muss es für sich machen. Solange es für sich selber eine Normalität annimmt und man die Normalität ausstrahlt, wird es für andere Menschen auch normal. Wenn es jetzt für jemanden wirklich ein Problem ist, sagen wir, dass ich jetzt einen Mann habe, der 15 Jahre jünger ist, dann ist es ja für die Person, für mich ist immer noch kein. Hast du denn so
1: Rückmeldungen bekommen?
0: Nein. Nein, mhm. gar nicht. Also meinem, weißt du, das ist auch wieder etwas, also in, meinem Umfeld, Umfeld, ja. in meinem Umfeld Logisch. habe ich sowieso Leute, die ähnlich denkend sind. Das hat man immer, oder? Sie hat immer ähnliche ja. Leute an. Ja, und die Leute kennen mich, die wissen, dass ich nie jemanden daten würde, einfach weil er jünger ist. Never.
1: Oder weil er älter ist, oder weil er gleich jünger, alt ist. Oder, oder blau, never. oder weil er blond
0: ist, oder dunkelhaar. Ja. Das ist mir alles egal. Ja. Für mich ist wirklich ein Mann, muss mein bester Freund sein, muss können mit seinem Ego umgehen muss, ein einen extrem guten Humor haben, ähm, muss intelligent sein und muss gesprächig sein. Also muss wirklich gut kommunizieren können und wählen kommunizieren, auch diskutieren. Ich würde extrem gerne diskutieren, was nicht streiten ist. Viele Leute meinen immer, es ist streiten. Und ähm, der Timo hat jetzt das und noch tausend mehr Eigenschaften. Von dem her gesehen, mhm. ich, ich hätte mich gar nicht, können, nicht in ihn verlieben können. Dass du einfach nie gesehen, dass wird eine Uhr Bilder.
1: <lacht> Aber wie ist es mit dir zu streiten? Schon noch impulsiv? Stell dich nicht gruselig.
0: Früher grusig. Ich entschuldige mich bei all den Menschen, die ich mal gestritten habe. Früher war meine wirklich, also meine italienische Seite am wuchere und wirklich am brodle. Und äh, ich gebe auch wirklich zu, dass ich richtig wütend sein werde. Weil, wenn mein Ego mal irgendwie abpixelt worden ist, dann war es gsi. Ich kann relativ schnell Menschen einschätzen, wo das ihre schwachen Punkte sind, aber auch wo die positiven sind. Und die schwachen Punkte habe ich dann schamlos ausgenutzt. muss ich eingestehen. Also zum weiterzukommen im Leben, muss man zuerst mal annehmen, was man falsch gemacht Voll. hat und dann daran arbeiten. Voll. Und ich habe wirklich hart daran gearbeitet. Und ich weiß mittlerweile, wenn ich in einem Streit bin, wo ich merke, ich kann mein Ego nicht kontrollieren, dann gar nicht. Also wirklich, dann gehe ich auch äh, zu meiner Mami übernachten. Es gibt drei Chancen: Entweder stehst du auf und gehst, oder du veränderst die Situation, oder du akzeptierst sie voll und ganz.
1: Im äh, Konflikt.
0: Ja. ja. Und eine von den drei Wahlen hast. Und ich wähle meistens eben entweder akzeptierst sie voll und ganz oder stehst auf und gehst, weil das andere ist mir zu anstrengend, ganz ehrlich.
1: Ich habe schnell dort bei den Menschen, die dir wichtig sind. Mhm. Welche Menschen haben dich empowered in deinem Leben?
0: Also, Carina Berger ist definitiv ähm, nicht nur eine beste Freundin, sondern wirklich auch wie eine grosse Schwester. Und sie hat mich nicht nur empowert, sie ist einfach, hey, in jeder Angelegenheit von meinem Leben ist sie da. Es ist wie, ich wollte sie nicht wegdenken, aber ich könnte sie auch nicht, auch wenn ich sie würde wegdenken, ich könnte sie, sie ist wirklich...
1: Und auch Geschichte mit 17, also, also bei dir mit 17 uh -huh. angefangen und ja. seither?
0: Ja, also okay. nein, wir haben auch schon wirklich, glaube ich, mal ein halbes Jahr nicht mehr miteinander geredet und so. also wirklich wie große Schwester, kleine Schwester. Aber ich glaube, es ist, weil sie hat mich kennengelernt, als ich so jung gsi bin. Mhm. Und dann musste ich, wie so das Schiff zu einer Frau müssen machen, wo sie sich auch noch hat müssen dran gewöhnen, oder? ist also nicht mehr meine kleine Doofschwester, die da im Zug um sondern sie ist jetzt eine Frau geworden. Und <lacht> jetzt sind wir aber wirklich eben. Und ich kann ihr helfen und sie kann mir helfen. Wir sind beide extrem wichtig, wir haben sogar eine Tätowierung zusammen. Und ich liebe sie über alles. Ich würde durch für diese Frau. Ja. Also sie ist wirklich auch eine Frau, die sehr oft, finde ich, missverstanden wird. Missverstanden. <lacht> wow. Schaust du beim Blick? Äh. <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> Aber sie hat mich viel das Gefühl, sie ist hart. Und ich kenne niemanden, der warmherziger ist als die Frau und einfach ihr letztes Hemd Für alle immer da ist, für alle alles macht und sich an allerletzter Stelle
1: mhm. stellt.
0: Und dann gibt es noch die Lea, das ist meine Managerin, die aber mhm. einfach nicht nur meine Managerin ist, weil wir sind 18 Jahren zusammen sind und wir streiten und lachen da, Also auch wie Familie. Mhm. Und dann gibt es meinen besten Freund, Mark. Marc, und der ist mir auch einfach... Das ist der einzige Mensch, glaube, der, wenn er mir etwas sagt, dann auch so wie der Noel, dann höre ich wirklich. Also es ist... Einfach, das sind inspirierende Menschen für mich, die sich nicht in eine Schublade drängen lassen haben oder immer noch nicht klingt. Und ähm, ich eine Stunde stundenlang zuhören kann, wie sie einfach genial sind.
1: Und die begleiten dich auch alle schon lange? Ja.
0: Sehr lang, Viel zu lange. Wer gibt dir die besten Ratschläge? Die besten Ratschläge muss ich sagen, der Mark, Weil er ist nicht so... Er kann dann so emotional sich schnell distanzieren.
1: Und zum Abschluss noch, was ist dein Ratschlag an dich selber oder vielleicht so ein dein Credo für das 44. Lebens
0: Lebensjahr? «Believe in yourself, because you're stuck with you.» <lacht> Ja, ich finde wirklich etwas, was ich gelernt habe, ist, so, dass, ähm, mit ihr umgehen, als wärst du dein bester Freund. Das finde ich wirklich etwas, was ich wunderschön finde. So als, äh, Gedanken und das auch umzusetzen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die einem doch versucht wirklich so als Schaf zu erziehen und, und das finde ich schade, weil wir sind alles wunderschöne Individuen und genau so sollten wir leben. Das
1: nehmen wir als Sternstunde
0: Schluss. Philosophie.
1: Danke an Das dass hey, danke du da bist. Mega schön. Ich bin völlig
0: inspiriert.
1: Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen sehen möchte, kann an den essay tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.